0: Farafina, Farrafina Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
2: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina. Nous émettons sur 15 235 kHz bande des 19 mètres depuis nos studios d'Oakland Park à Johannesburg. Adrienne Keny est à la technique et voici les titres. Célébration de la journée de l'Afrique, nous y consacrerons une bonne partie de ce magazine et nous parlerons aussi du nouveau premier ministre algérien. Voilà donc pour les titres, je vous les développe tout de suite après le bulletin des informations de Guillaume Cabisoso.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par la Somalie où au moins cinq personnes ont été tuées mercredi dans un attentat à la voiture piégée près de l'entrée du port de la capitale Mogadiscio. Le bilan fait aussi état des six autres personnes blessées. Selon des témoins, ces véhicules étaient était garé à l'extérieur d'un café près de l'entrée du port de Mogadiscio un quartier très fréquenté dans le centre de la capitale où les habitants ont l'habitude de se retrouver. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais les islamistes radicaux somaliens Shebab, affiliés à Al-Qaïda commettent régulièrement des attentats dans la capitale visant notamment les gouvernements, l'armée ou la population civile. En mai dernier, six personnes avaient été tuées et une dizaine blessées dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, perpétré par le Shabab. En décembre aussi, un attentat suicide au camion piégé, revendiqué par le même Shabab, avait fait une vingtaine de morts dans le même quartier que l'attaque de ce mercredi, Près du port de Mogadiscio, les Shabab ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Au Kenya, huit policiers ont été tués mercredi par l'explosion d'engins piégés au passage de leurs véhicules dans l'est du pays. Cinq policiers attachés à la sécurité du gouverneur de Mandera qui faisait partie du même convoi, mais en est sorti indemne ont été tués dans l'après-midi quand leur véhicule a heurté un engin explosif improvisé. Quelques heures plus tôt, trois policiers avaient été tués dans les mêmes circonstances plus au sud, tout près du poste frontière des Liboi, sur leur route vers la ville de Garissa. Les deux attentats n'ont pas été revendiqués dans les médias, mais l'est du Kenya est une région agitée où les islamistes somaliens shébabs, affiliés à Al-Qaïda, ont l'habitude de mener des attaques. Lundi, la police kenyane avait mis en garde contre une activité accrue des islamistes dans la région. Le 16 mai dernier, quatre personnes avaient également été tuées près des Liboïs, situées à environ 60 km du camp des réfugiés de Dadab, quand leur véhicule avait heurté un engin piégé. Plusieurs autres incidents avaient également été rapportés la semaine dernière à Mandera, où des shababs présumés avaient notamment attaqué un village, tué un chef coutumier et kidnappé deux réservistes de police. Au moins 20 migrants sont morts noyés mercredi, dont des très jeunes enfants, après être tombés dans une embarcation chargée au large de la Libye. Les migrants se trouvaient sur une embarcation en bois avec 500 à 700 personnes à bord à environ 20 km au large des Ouara à 100 km à l'ouest de Tripoli. Alors que les équipes du Phoenix, affrétées par l'ONG Maltaise-Moas avaient commencé leur intervention et la distribution des gilets de sauvetage, une grande partie de ceux qui S'est trouvé sur les ponts sont tombés à l'eau, peut-être sous l'effet d'une vague. Avec l'aide d'un navire de garde côtes italiens et de plusieurs navires commerciaux, les secouristes tentaient de récupérer le maximum des personnes, tandis qu'un hélicoptère et un avion militaire ont largué des canaux de survie. Au total, une quinzaine d'opérations de secours étaient en cours mercredi au large de la Libye. Amnesty International a demandé mercredi aux autorités ivoiriennes d'ouvrir d'urgence une enquête indépendante après les violences du mois de mai marquées par des mutineries et des manifestations d'anciens rebelles démobilisés qui ont fait au total huit morts. L'ONG rappelle que les autorités ivoiriennes n'ont pas procédé à une enquête indépendante sur le décès survenu lors des mutineries précédentes en janvier qui avaient vu des soldats bloquer pendant une semaine plusieurs villes du pays. La Côte d'Ivoire a fait face en janvier et en mai à des mutineries de soldats qui réclamaient des primes. Ces groupes au nombre de 8500 hommes qui ont été intégrés par la suite dans l'armée étaient des membres des forces nouvelles, rébellions qui avaient soutenu pendant la période de la crise post-électorale ivoirienne de 2010 à 2011, l'actuel président Alassane Ouattara. Les autorités égyptiennes ont bloqué mercredi plusieurs sites internet, dont ceux de la télévision qatarienne Al Jazeera et d'une chaîne de l'opposition égyptienne qui émet depuis la Turquie. L'Égypte accuse depuis longtemps Al Jazeera de soutenir les frères musulmans, mouvement interdit par les autorités qui l'accusent des violences commises après son éviction du pouvoir en 2013. Off-Post Arabia, le site en arabe du média américain des Ninton Post, a apparemment été bloqué lui aussi. Il avait publié plusieurs articles critiques envers les gouvernements égyptiens. Le site d'Al-Shark, une télévision favorable aux frères musulmans basés en Turquie, a également été bloqué. Même cas des figures aussi en ce qui concerne Mada Mars, un média indépendant égyptien qui a publié des enquêtes sur la corruption. Le responsable de la sécurité a déclaré qu'au total, 21 sites avaient été bloqués, mais il ne les a pas tous mentionnés. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Koumba pour la suite de nos programmes.
4: 25 mai
5: 1963,
2: 25 mai 2017, vive la journée de l'Afrique, vive l'Union africaine, vive l'unité africaine.
5: <musique> Channel, Thank you.
2: Channel Africa vous souhaite une bonne fête de l'Afrique. Rebonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale, cette journée Afrique. Ce 25 mai, nous célébrons donc la journée de l'Afrique et plus précisément le 54e anniversaire de la signature des accords de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine. C'était le 25 mai 1963. C'était donc l'occasion pour notre consoeur radio 2000 d'organiser dans nos locaux d'Oakland Park une journée dégustation et exposition pour véhiculer la variété et la diversité africaine. L'ambassade de la République centrafricaine en Afrique du Sud tenait aussi un stand animé par Romaine Ngondias et ses collègues. En quelques mots, elle nous a présenté les produits centrafricains et elle a partagé avec nous la signification de cette journée. Écoutons-la.
4: La RCA a été représentée ici euh, en cette belle journée Africa Day pour tous les, les, les continents africains. Et la RCA aussi fait partie, on a représenté aussi notre pays. Et voilà, on a ramené des statues, des pains. Des, des matériels et puis pour montrer aussi aux Sud-Africains d'autres qui connaissent pas notre pays, la RCA parce que beaucoup de Sud-Africains ne connaissent pas la RCA. On nous demande où est euh, la RCA. On leur dit toujours, on est au centre de la de l'Afrique, comme eux, ils sont au, au sud de, du continent africain. Donc voilà, c'est pourquoi on est là, avec fierté, pour célébrer cette belle journée. Alors, qu'est-ce que euh, cette journée symbolise pour vous Cette journée euh, est dédiée pour nous les africains et les africaines. Et tant que femme, j'apprécie beaucoup la culture africaine. Pourquoi Parce que moi, ce sont mes origines. On est venu de cette origine. On est fiers d'être africains et africaines. Donc, euh, étant qu'une femme, tu vois, une femme africaine, quand elle s'habille, elle savent préparer, elle savent euh, s'habiller. Quand une femme africaine marche, tu sais que là, ça, c'est une fierté pour l'Afrique et puis ça valorise
2: notre culture africaine. Voilà tout ça. Quel est le message que vous voulez lancer à l'endroit de tous les Africains qui vous écoutent, et particulièrement les femmes, que ce soit celles qui, peut-être, ont le cœur brisé, celles qui euh, ont des défis euh, économiques, euh, qui ne savent peut-être pas comment nourrir leurs enfants Quel est le message d'espoir que vous voulez lancer en cette journée de célébration de la journée de l'Afrique
4: euh, Le message que je peux apporter aux, aux femmes. Les mamans souffrent pour s'occuper de leurs enfants, deux fois à seuls, mais Dieu les a jamais abandonnés. Donc, euh, le seul reconfort, c'est de tourner leurs yeux vers Dieu et de demander à Dieu, à Dieu le secours. De toutes les façons, Dieu ne va pas jamais les abandonner. Dieu est toujours à leur côté. Et il y a tant des mamans qui souffrent en ce moment dans le monde entier, qui perdent leurs enfants, qui ont leur tué leurs enfants, mais on est toujours là avec eux de tout cœur, même chez moi en Centrafrique. En ce moment, il y a beaucoup de parents qui ont perdu leurs enfants à cause de ce qui se passe au pays. Mais bon, on ne souhaite pas que cela continue. Mais on prie Dieu afin qu'on puisse avoir une fin à, cette, à, à, à tout ce qui se passe au pays et dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie infiniment.
2: Johannesburg, le poumon économique sud-africain, plusieurs activités ont été organisées pour célébrer cette journée de l'Afrique. L'organisation internationale Oxfam a pour sa part convié le mouvement citoyen sénégalais Yanamar afin de partager son expérience avec la jeunesse panafricaine de Johannesburg. Simon Kouka, artiste, rappeur et membre fondateur de Yann était parmi les activistes conférenciers de ce 54e anniversaire de l'Afrique.
1: Et on est invité par Oxfam, par le groupe Oxfam justement, pour euh, faire un partage d'expérience de ce qu'on a eu à faire au Sénégal et qui a influencé euh, pas mal de, de, de jeunes activistes un peu partout dans le monde. Euh, on, on peut citer notre collaboration avec Filimbi, euh, RDC Congo, La Lucha, euh, avec euh, euh, Ballet Citoyen, Burkina Faso, avec euh, Les Sofas du Mali... Ça suffit Gabon, et Togo, Gamsabopa, euh, Gambia, euh, Madagascar aussi, euh, le Tchad, Cameroun. Donc voilà, il y a vraiment pas mal, pas mal de collaborations avec euh, tous ces mouvements. Et on est vraiment là pour partager avec euh, cette jeunesse sud-africaine, avec les Zimbabwéens, euh, voilà, tout ce qui se fait un peu du côté du sud de l'Afrique. Ces mouvements activistes aussi qui se battent et qui ont du mérite, qu'il puisse y avoir des échanges entre eux et nous, qu'on apprenne d'eux, qu'ils apprennent de nous, et qu'on puisse mutualiser tout ça pour vraiment, vraiment relever le défi de l'Afrique, relever le défi du développement de ce continent, mais surtout d'une prise de conscience collective par rapport à tout ce qui est démocratie, leadership, engagement citoyen.
2: La journée de l'Afrique a été dédicacée à la jeunesse et pour Simon Kouka, du mouvement citoyen y en a marre, la jeunesse doit découvrir son combat et faire un retour aux sources pour s'inspirer. Il faut s'imprégner de ses propres réalités et agir, dit-il.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup encore à faire, il reste beaucoup à faire par rapport à la jeunesse. La jeunesse doit surtout prendre sa place, la jeunesse doit s'affirmer, la jeunesse doit découvrir son combat. Comme le disait Franck Fanon, « découvrir son combat ». Euh, l'accomplir ou la trahir et je crois qu'aujourd'hui on est face à ce défi là de prendre notre place de back to the road c'est à dire retour vraiment à, à, à ces anciens concepts africains qui ont fait la fierté de l'Afrique ces anciennes civilisations nos anciens combats et justement les adapter avec le monde d'aujourd'hui aujourd'hui c'est ce combat qu'on est en train de mener nous, personnellement, il y en a moins. Et je crois que c'est le combat de toute la jeunesse africaine. Il faut sortir un peu de ces stéréotypes, c'est-à-dire euh, tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, cette mode qui est en train de se généraliser un peu partout dans le monde, alors qu'on a nos réalités, alors qu'on a notre combat, alors qu'on a notre, un but bien précis. Aujourd'hui, la plupart des pays africains sont pauvres. On fait partie des plus pauvres de ce monde. La plupart des pays africains sont, sont contrôlés par des dictateurs, sont contrôlés par des multinationales étrangères, sont contrôlés, contrôlés par, par leurs anciennes colonies, qui prennent leurs richesses minières, qui prennent leur intellect, leur savoir, leur connaissance, et qui l'amènent vers leur continent, vers leur pays à eux. Aujourd'hui, cette jeunesse doit faire face à ça, comprendre ça la jeunesse surtout a le devoir de réussir l'union africaine ce que nos anciens ont échoué qu'on se prépare et qu'on le réussisse c'est vraiment la seule voie du développement quand on voit des fois ce qui se passe tout, tout ce qu'il y a entre les tribus, entre différents pays c'est génocide ça fait vraiment mal ça fait vraiment mal donc par rapport à ça on doit vraiment ouvrir les yeux et se dire qu'on est un peuple on a un combat à mener euh, l'Afrique doit retrouver sa place d'antan et qu'aujourd'hui c'est à nous de l'accomplir et de se préparer sur ça que ça soit intellectuellement parlant économiquement parlant spirituellement parlant et culturellement parlant
2: la jeunesse africaine est la plus exposée aux problèmes de chômage, d'analphabétisme, mais aussi d'éducation. Malgré ces énormes défis, il faut toujours se donner la main, a déclaré Simon Kouka, l'un des membres fondateurs du mouvement Yanamar.
1: et Le principal problème, c'est vraiment le manque de travail. Le principal problème, c'est un manque d'éducation. Manque de travail, manque d'éducation, manque de, de connaissances, de culture, d'ouverture. Le problème, c'est que on a divisé l'Afrique pour mieux régner. Chacun est dans son coin. Chacun a ses problèmes. Il faudrait une ouverture. Quand je parle d'ouverture, c'est de s'ouvrir et de voir ce qu'il y a de bien chez les autres. Et justement de l'adapter et de voir aussi les lignes qu'il peut y avoir.
2: Vous l'avez entendu de Simon Kouka, membre fondateur du mouvement Yann Amar. Il faut collaborer pour tirer l'Afrique vers le haut. Et c'est justement cette collaboration qui nous mène du côté du Mali. Bamako, la capitale malienne, a abrité le lancement officiel du groupe Guiwe. C'est dans le cadre de la célébration donc, de la journée de l'Afrique que cette plateforme, aussi appelée Institut mondial pour l'autonomisation des femmes, entend permettre une réflexion et des actions approfondies pour l'amélioration des conditions d'existence des femmes. Depuis Bamako, suivez les explications de Moussa Traoré, le secrétaire général du groupe Kiwi.
6: C'est un, un groupe de réflexion pour, euh, pour apporter la solution à la problématique de, de l'autonomisation de la femme. Quoi.
2: Alors quand vous parlez ouais. d'autonomisation, vous ciblez seulement le secteur euh, économique ou bien euh, vous touchez aussi d'autres secteurs
6: On touche... Euh, tous les secteurs, tous les secteurs, c'est-à-dire nous, 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 voulons vraiment que les femmes s'épanouissent, que les femmes s'épanouissent vraiment réellement. Donc de, de sorte que et, 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 il, va, et, il va falloir vraiment que nous nous, on, nous, nous faisons face à, aux défis, au nombre de défis, comme enfin, l'économie, l'économie et même la politique, les femmes, et, et puis aussi euh, l'agri-business donc nous nous intéressons beaucoup à ça, l'entrepreneuriat féminin, et puis vraiment tous les secteurs euh, porteurs, nous sommes là vraiment à accompagner les femmes euh, pour qu'elles puissent vraiment euh, s'épanouir, qu'elles qu soient rentrées dans leurs droits.
2: Et, et le groupe existe depuis
6: quand Oui, c'est-à-dire la, la réflexion, c'est depuis plus d'une décennie, mais là, le groupe a pris vraiment forme à, à partir de 2015, et, et aujourd'hui c'est le lancement officiel. Sinon, enfin, on, on existe, ça, ça vaut deux ans, donc nous avons mené des activités, mais ce n'était pas vraiment officiel, officiel. C'était toujours vraiment dans le cadre de, de, de la recherche-action pouvoir mettre tout en œuvre avant de se lancer officiellement. C'est-à-dire qu'il y a plein, plein d'actions qui ont déjà été faites. Par exemple, au mois de décembre passé, nous avons euh, organisé une foire agricole et artisanale à, à Tombouctou où euh, Gimba National même a fait euh, un déplacement sur euh, Tombouctou et, et a contribué aussi euh, dans la euh, cohésion sociale, l'entente... Euh, euh, qui connaît maintenant euh, la crise qui traverse euh, partout le Mali. Donc euh, ça c'est une action. Euh, le 8 mars passé aussi, il y a un réseau de femmes qui sont à Bagnéda. Donc maintenant on les a accompagnées tout au long d'une semaine pour vraiment les accompagner, les aider, les assister pour qu'elles mènent vraiment des, des activités euh, économiques et euh, culturelles. Le
2: lancement de, du groupe donc coïncide avec la journée euh, de l'Afrique. Quel est le message que vous aimeriez euh, véhiculer Vous avez dit que les femmes étaient à l'honneur. Alors pour vous, oui. quel est le message que vous donnez aux femmes africaines, pas seulement maliennes, aux femmes africaines oui, oui, oui. Euh, qui vous écoutent
6: Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, nous nous disons euh, de quitter vraiment les mots, les mots pour aller dans l'action concrète. Parce que eh, l'autonomisation des femmes, ce n'est pas seulement les mots que... Euh, voilà, sortons dans les discours et puis vraiment eh, eh, prenons le, le, le pro, la problématique à bras le corps. Et pour soutenir, soutenir les femmes du monde entier, et, et, ce groupe IMAF n'est pas euh, uniquement malien ou bien euh, enfin, africain. Ça va au-delà. C'est-à-dire c'est un site mondial pour l'autonomisation des femmes. Et nous disons que toutes les, toutes les femmes et puis tous les hommes vraiment... C'est-à-dire nous nous, nous, nous parlons vraiment de l'équité du genre et nous, nous pensons que, c'est-à-dire pour relever le, ce défi-là, ce n'est pas une question de femmes ni de hommes. C'est-à-dire que chaque, et, et, nous travaillons en synergie pour relever le défi. Donc maintenant, nous disons à toutes les femmes de vraiment euh, euh, s'intéresser à, à, à ce que nous, nous sommes en train de faire et nous disons aussi à tous les partenaires vraiment d'être avec nous pour que nous puissions mener ce combat-là à bien. Au fait, nous qui avons été à l'initiative, nous avons vraiment beaucoup travaillé avec les organisations internationales sur la problématique, nous avons mené beaucoup, beaucoup d'activités de leadership au profit des femmes, donc maintenant ces concepts-là sont beaucoup, beaucoup euh, 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 prises en compte par euh, les, les, les pays anglophones. Et donc, nous, nous sommes vraiment dans, dans cette école-là. Vraiment, nous, nous, nous disons que là où les femmes sont, nous, nous nous, nous adressons à l'humanité toute entière. Donc, maintenant, pour véhiculer vite, vraiment, on pense qu'aujourd'hui, c'est l'anglais qui est euh, au-dessus.
2: Mm -hmm, oui. Outre les célébrations organisées à travers le continent, cette journée de l'Afrique était aussi l'occasion de réfléchir sur le combat africain pour la libération, le développement et le progrès économique. Pour Dr Gaston Calombo, analyste politique et consultant à l'Union africaine, l'OUA a failli à sa mission. Il n'y a pas lieu de festoyer, mais plutôt de réfléchir sur l'avenir d'un continent débouté par ses dirigeants. Je sais que vous avez une perspective très panafricaine. Bon, je me suis dit, euh, je vais vous appeler pour vous souhaiter <rire> bonne fête et que vous nous souhaitez aussi bonne fête.
7: <rire> ok, bonne fête à vous tous au studio là-bas.
2: Merci beaucoup.
7: <rire>
2: Merci. Et, et pour vous, qu'est-ce que cette célébration symbolise?
7: Euh, C'est une question très difficile, ça. Hein. <rire> bon, ça symbolise la euh, naissance d'une organisation qui euh, lorsqu'on l'a créée en, en 1963, euh, c'était vraiment pour des causes très nobles. À cette période là-bas, c'était les problèmes des, des indépendances pour beaucoup de pays qui n'étaient pas encore, et afin de faire de, de l'Union africaine une organisation où tous les problèmes allaient être, être résolus. Mais il se fait que euh, les temps ont changé. Et nous nous sommes retrouvés à, à, il y a dix ans à, à Durban avec euh, l'Union, euh, l'organisation de l'Union africaine qui est devenue l'Union euh, africaine un peu sur le modèle de, 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 de l'Union européenne. Mais on a constaté aussi que depuis euh, ces dernières dix années, il y a eu beaucoup de problèmes dans, sur le continent et ces problèmes n'ont jamais été résolus. Alors que je peux dire que l'organisation de l'Union africaine avait fait son avait fait du, du bon travail parce que les, beaucoup de pays sont, sont pratiquement devenus indépendants. Les derniers c'était en fait euh, euh, l'organisation des élections ici en Afrique du Sud euh, pour sortir du jour de, de l'apartheid en, en 1994. Et en tout temps il y a eu beaucoup de, de problèmes à travers l'Afrique, vous connaissez les problèmes des Polisario. Qui n'a toujours pas été résolu jusqu'à aujourd'hui et qui divise l'Afrique, bien que le Maroc soit rentré dans, dans la famille. Et vous avez les problèmes, regardez ce qui se passe en Somalie, regardez ce qui se passe en Soudan. Il y avait un seul Soudan, maintenant on en a deux. Il y a le Sud-Soudan où il y a une marche. Et regardez un peu à travers tous tout ces conflits en Afrique. Et l'Union africaine est pratiquement incapable de faire quoi que ce soit pour résoudre ce problème. C'est si pour ça. Il est difficile à répondre à la question parce que ça me fait mal au cœur de voir que nous avons des frères, des soeurs qui meurent tous les jours, des, des ethnies qui se combattent entre eux, même des familles comme en Somalie. La Somalie, c'est juste une famille, une tribu, il n'y en a pas deux. Regardez ce qui est en train de se passer. Et ce qui fait que ça me fait mal au cœur de voir que nous avons une organisation, mais qui n'est arrivée pratiquement pas à résoudre des problèmes qui se passent à ses portes. C'est ça, c ça mon, en fait, mon, mon, la douleur que j'ai en hein, pensant cette fête.
2: Alors, donc, en 54 ans d'existence, euh, l'Union africaine euh, n'est pas parvenue à, à résoudre les problèmes que vous avez euh, mentionnés. Alors, mais est-ce que vous avez quand même un espoir euh, que les lendemains seront meilleurs et que l'Union africaine euh, pourra prendre des bonnes décisions et parvenir à stabiliser le continent et assurer une croissance économique recherché
7: oui cela est possible quand l'Union africaine va cesser d'être euh, comme quelqu'un l'avait dit à l'époque un club de dictateurs parce que maintenant vous avez tous les présidents africains ici euh, qui vont se retrouver à là-bas ou je ne sais pas là on a, le, là on organise normalement les le, le, le sommets des chefs d'État ils se retrouvent là bas juste pour le plaisir de se retrouver et se taper sur l'épaule je ne sais pas quoi là-bas et puis c'est fini ils sont partis mais en même temps la plupart de ces dirigeants là dans leur pays si vous regardez c'est que c'est passé un peu partout regardez maintenant si on doit commencer par le nord regardez ce que la tunisie est en train de faire et on est en train de parler de la corruption qui est à la base de, de l'instabilité du pays regardez au maroc regardez en égypte peut-être ce n'était pas la même chose mais l'égypte c'était donc euh, les le mouvement de, 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 euh, du 16 avril euh, de, 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 de 2011 qui a, qui a mal tourné. Aujourd'hui, on est revenu à, à la dictature avec Sissi qui, qui, qui est au pouvoir. Et quand vous descendez, regardez le Soudan, regardez le Sud-Soudan, regardez le Tchad, regardez le... Euh, euh, si on regarde encore de, de ce côté-là-bas, regardez le Burkina. Et dans tous ces pays là-bas, il y a eu des, des situations qui ont fait que le pays a été déstabilisé. Dé 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 et si on doit ajouter dans tous ces ce décors-là les le, 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 le mouvements islamistes qui sont en train de, donc de, 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 de se battre contre tout le monde dans, dans l'Afrique de l'Ouest là-bas, vous avez vu que toute l'Afrique de l'Ouest avait été frappée, la Côte d'Ivoire, le, le Mali, n'en parlons pas, ça continue, euh, euh, le, le Burkina Faso... Mais vous savez que c'est un peu trop, parce que ces chefs d'État là-bas, ils sont là pour eux. Moi, je crois que c'est eux qui sont la base, en fait, des problèmes africains, parce qu'ils ne prennent pas de bonnes décisions pour leur population.
4: Oui.
2: 25 mai 1963, 25 mai 2017, vive la journée de l'Afrique, vive l'Union africaine, vive l'unité africaine. Chanel Africa vous souhaite une bonne fête de l'Afrique. Et l'actualité économique, c'est tout de suite avec Chanceline Louraqua.
0: Bonjour. Le gouvernement ivoirien a approuvé le mercredi en conseil des ministres une convention pour la conception, les financements, la construction, l'exploitation, l'entretien et les transferts de propriété d'une centrale photovoltaïque de production de l'électricité de 25 MW. Cette centrale solaire sera construite dans le département des Korogo, dans la localité de Bengobougou. D'un coût de 23,6 milliards de francs CFA, le projet sera opéré par la firme marocaine Nova Power via sa filiale locale Corogo Solaire. L'infrastructure participe à la croissance de l'offre ivoirienne et surtout à l'amélioration de la mixte énergétique ivoirienne tournée vers les énergies renouvelables. Au total, 300 emplois directs seront créés et une trentaine d'emplois laisseront en phase d'exploitation. La centrale solaire permettra de faire face à la forte croissance de la demande en électricité et d'améliorer l'équilibre du mix énergétique du pays qui exige une intégration de plus en plus forte de l'énergie renouvelable. Notons que la phase de construction prendra fin en 2018. Restons toujours en Côte d'Ivoire avec son État qui a opté le mercredi pour la restructuration de la caisse d'épargne. L'État va à nouveau injecter 13 milliards de francs CFA dans l'établissement d'ici 2018. Il est également prévu une réduction des effectifs ainsi qu'une restructuration du réseau d'agences. La Caisse d'épargne a le mérite de représenter le plus important réseau d'agences du pays, un atout sur lequel le gouvernement compte s'appuyer dans le cadre de sa politique de bancarisation. Autre chose à savoir, la Caisse d'épargne est l'unique établissement bancaire dans les petites villes de l'intérieur du pays. Toujours en Côte d'Ivoire avec les groupes turcs Souma qui envisagent une batterie des projets à Abidjan. Les groupes turcs Souma projettent construire un centre international, des conférences, un parc d'exposition et un respectif hôtelier à Abidjan. Ces groupes doivent proposer un montage financier adapté avec un important partenaire financier turc pour que d'ici 2020, un centre des conférences digne des noms dont la Côte d'Ivoire a aujourd'hui besoin soit opérationnel. Ces infrastructures devraient donc voir les jours sur le site d'AéroCité, l'ambitieux projet de pôle urbain de 3700 hectares prévu près de l'aéroport international d'Abidjan. De fait, les groupes turcs a entamé les négociations depuis un peu plus d'un an avec les gouvernements qui attendent beaucoup de ces projets qui doivent remettre à Abidjan sur les cartes des grandes rencontres internationales. Les groupes SUMAN, qui a constitué un concertium avec son compatriote Limac pour la finalisation du chantier de l'aéro Aibic de Dakar, devraient, si ces projets étaient validés, faire son entrée sur le marché ivoirien. En marge de l'Assemblée annuelle de l'institution panafricaine qui se poursuit jusqu'au 26 mars prochain en Inde, la ministre guinéenne du Plomb et de la Coopération internationale, Maman Kani Diallo, vient de parapher un accord de prêt de 27 millions de dollars avec les fonds cohésiens de développement. Cet accord de prêt est destiné au financement de la construction d'infrastructures routières, notamment du projet routier d'Abola et Kanka, aussi Kissidougou et Gwekedou, également Kondébadou. Ces projets participent à la politique de densification du maillage routier dans les régions et contribuent ainsi à améliorer les infrastructures en Guinée. Suite au 52e assemblée annuelle qui se tient en Inde, la Banque africaine de développement a publié en amont son rapport sur les perspectives économiques en Afrique. Selon la BAD, avec une croissance moyenne d'à peine de 2,2% en 2016, l'Afrique n'a pas échappé à la morosité de la conjoncture internationale. Il y a eu un ralentissement dû en priorité à la faiblesse des cours des matières premières et à l'essoufflement progressif de l'économie chinoise. Mais à moyen terme, la Banque africaine de développement s'est montre résolument optimiste avec un rebond attendu cette année de la croissance à 3,4 du produit intérieur brut et 4,3 pour 2018. Les continents africains devrait notamment bénéficier du redressement des prix des produits des bases entamés à la fin de l'année dernière. Un redressement auquel participent de plus en plus les pays émergents à travers notamment les financements des projets d'infrastructure. Les investissements directs étrangers sur les continents devraient alors dépasser cette année le 57 milliards de dollars in première.
2: Au Togo, le CAP 2015 sera en grand meeting samedi à Lomé, la capitale. Objectif, sensibiliser la population sur les retards pris par le gouvernement dans la mise en application des accords de 2006 sur la réforme des institutions. Une question qui fait couler beaucoup d'encre et salive puisqu'elle se trouve au cœur même des enjeux politiques du Togo. Éric Dupuis est le chargé de la communication et du combat pour l'alternance politique 2015 en sigle CAP
8: 2015. Nous avons décidé au niveau de CAP 2015 de convier toutes les populations togolaises, notamment celles de Lomé et de ses environs, à, un grand meeting, à, un grand, à une grande rencontre pour que nos députés et les premiers responsables de nos partis puissent expliquer aux populations la réalité de la situation dramatique dans laquelle notre pays évolue depuis quelque temps. Il n'y a pas longtemps encore, la conférence des évêques du Togo, dans un message à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays, disait ceci, « Le principe de l'alternance politique, avant d'être une valeur démocratique, est surtout une exigence de droit naturel. Il ne s'agit donc pas d'une faveur que l'on pourrait accorder ou non au peuple, il est plutôt question d'une exigence exigence capitale que tout citoyen ou parti politique devrait respecter. Voilà les points essentiels que nous souhaitons euh, débattre avec les populations de, de, de Lomé et de ses environs. Première chose, ce qui s'est passé le 18 mai à l'Assemblée nationale. Deuxième point, la décision de la Cour constitutionnelle numéro 001-17 du 22 mars 2017 faisant injonction à l'Assemblée la, à nationale de poursuivre l'étude de la proposition de loi introduite par les partis politiques ANC et ADI, et puis une réflexion sur le, le message des évêques
3: oui, Monsieur Eric Dupy, ce n'est pas en tout cas la première fois ni la dernière que vous tenez un meeting d'explication à la population. Que comptez-vous obtenir finalement de ces NIA meeting au lieu des actions pour faire changer les choses quand on sait qu'il y a assez longtemps maintenant que les gouvernements est en train de tirer les pieds pour mettre en œuvre ces accords que vous avez signés il y a quelques années
8: vous savez que notre constitution fait du peuple togolais euh, le, le, la souveraineté nationale, le peuple togolais est souverain, il lui appartient à lui de prendre ses responsabilités. D'ailleurs, notre constitution prévoit, prévoit des actions que le peuple peut mener en cas de, de, de mauvais fonctionnement des, des dirigeants de, de la gouvernance de notre pays. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais nous, en tant que parti politique, notre devoir premier... Puisque nous sommes mandatés par le peuple, notamment pour ceux d'entre nous qui, sommes, qui sont à l'Assemblée nationale, nous avons un mandat du peuple Togolais, donc nous avons le devoir de rendre compte régulièrement aux populations. Et en plus de cela, le travail quotidien d'un parti politique, c'est d'aller régulièrement vers la base, aller régulièrement vers les populations, pour leur rendre compte des actions qui sont amenées. Aujourd'hui, tout le monde constate, tout le monde... Euh, euh, note que notre pays est malade. Dans le dans le message des évêques du Togo, il est clairement inscrit que notre Togo notre pays est malade, très gravement malade, et qu'il faut rapidement prendre des décisions idoines pour aider notre pays à sortir de cette crise qui mine notre pays depuis déjà tant d'années. Nous sommes le seul pays aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest à ne pas avoir connu d'alternance politique, d'alternance politique depuis 50 années. Et aujourd'hui, nous sommes un cas unique, quelque chose de, 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 de bizarre de bizarre en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que nous avons ce que nous appelons euh, une démocratie, c'est-à-dire une euh, dictature, une dictature avec une façade de démocratie. Hein. Mm. Aujourd'hui au Togo, aucune institution ne fonctionne, aucune, sans exception. Même la présidence de la République qui est une, une institution ne fonctionne pas, parce que si l'institution de la présidence de la République fonctionnait, on n'aurait pas à discuter aujourd'hui d'une signature, d'une signature qui a été donnée, d'un engagement pris par le gouvernement togolais 11 ans après. Le régime actuel ne respecte aucun engagement, ne respecte pas les, les, les populations togolaises. Le président de la République dit plus jamais ça au lendemain des, des massacres de 2005, mais on continue à massacrer les populations et puis
2: en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a nommé mercredi un nouveau premier ministre. Il s'appelle Abdelmajid Teboun. Il occupait jusque-là les fonctions de ministre de l'Habitat et du Commerce. Cet ancien ministre du Travail remplace ainsi Abdelmalek Selal, l'homme de confiance du chef de l'État à la suite des élections législatives remportées par le Front de Libération Nationale. Plus de détails avec Chanceline Louraqua. Abdelmadjid Tebboune
0: prend officiellement ses fonctions. C'est jeudi 25 mars 2017. Il est le nouveau Premier ministre en Algérie. Le nouveau chef du gouvernement algérien est spécialiste en économie et finances, diplômé de l'école nationale d'administration. Contre toute attente, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a remplacé le mercredi son homme de confiance, le Premier ministre Abdelmalak Selal, en poste depuis 2012. A sa place, le chef de l'État algérien a choisi de nommer un autre proche, les ministres de l'Habitat, Abdelmadjid Tebboune, à la suite des élections législatives organisées le 4 mai dernier, remportées par les Fronts de Libération Nationale, un parti proche du pouvoir. Arrivé en tête lors du scrutin, les Fronts de Libération Nationale a remporté 164 sièges et son allié du Rassemblement National Démocratique en a eu 97 sièges. Âgé de 72 ans, le nouveau Premier ministre est considéré comme un proche du chef de l'État qu'il avait nommé ministre de la Communication et de la Culture en 1999 dans son premier gouvernement. Abdelmadjid Tebboune s'était ensuite vu confier les portefeuilles de l'intérieur en 2000, puis celui de l'habitat de 2001 à 2002, un poste qu'il avait de nouveau occupé en 2012, dans le premier gouvernement dirigé par Abdelmalek Selal et conservé depuis. Il a fait un bref passage à la tête du ministère du Commerce, marqué par un grand cafouillage, notamment en ce qui concerne les licences d'importation. Abdelmadjid Tebboune a été éclaboussé par le scandale Khalifa, accusé d'avoir ordonné les placements de fonds massifs des offices des promotions et des gestions immobilières dans les agences de la banque en question. Il avait dit au juge que les déplacements ont commencé en 1999 avant sa nomination à la tête du département et se sont poursuivis après son départ en juin 2002. Jusqu'aujourd'hui, il a toujours nié toute implication dans cette affaire. Alors que les autorités promettent un rajeunissement de la classe politique, Abdel Majid est assez critiqué sur son âge. Il doit faire face à la crise économique et financière très aiguë qui frappe le pays. Le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, dont l'État de santé fait régulièrement l'objet des spéculations, a donc pris tout le monde des cours, d'autant plus que son proche, Abdelmalek Selal, avait déjà entamé des consultations en vue de former un nouveau gouvernement élargi. Selon une source proche, Abdelmalek Selal, qui avait dirigé les campagnes électorales des Bouteflika pour 2004 et 2009, a déjà présenté au chef de l'État sa démission. Abdelaziz Bouteflika a par la suite félicité Abdelmalek Selal et les membres du gouvernement sortant pour le travail qu'ils ont accompli. Le chef de l'État a également chargé les ministres des missionnaires aux affaires courantes en attendant la formation du gouvernement. En 2013, le chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika a été frappé par un accident vasculaire qui a affecté sa mobilité et son élocution. Depuis, il se déplace en fauteuil roulant et ne fait que des rares apparitions publiques. Il travaille dans sa résidence de Zeralda, à l'ouest d'Alger, où il reçoit notamment ses hôtes étrangers. Élu pour la première fois en 1999, Abdelaziz Bouteflika est âgé de 80 ans et en est
2: à son quatrième mandat. Au Cameroun, coup de colère de l'ONG Amnesty International qui a vu la tenue de sa conférence de presse interdite par les autorités mercredi. Une conférence au cours de laquelle Amnesty entendait partager le contenu de plus de 300 000 lettres et pétitions pour demander au président Paul Biya la libération de trois étudiants condamnés à 10 ans de prison. Suivons les explications Tin, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il est au micro de Guillaume Cabissoso. Euh,
9: écoutez, nous, nous avons fait toutes les procédures euh, légales parce que pour faire une conférence de presse ici, c'est le régime de l'information préalable. Ça a été fait et puis euh, on l'a même rappelé au sous-préfet de, de Yaoundé. Et quand on est descendu pour faire la conférence de presse, nous nous, sommes, nous avons vu quand même beaucoup de policiers, plus d'une dizaine euh, en uniforme, oui, en uniforme, et également euh, des policiers en civil euh, qui ont intimé à, à l'hôtel de ne pas permettre euh, euh, vraiment le, la tenue de cette conférence de presse. Et nous avons été trop déçus, d'autant plus que cette conférence de presse n'était pas, pas interdite. Euh, bon, donc on avait on n'avait aucune notification écrite pour nous dire que c'est interdit jusqu'au moment où les gens nous sont, sont venus nous dire que c'est interdit. D'autant plus que l'objectif de cette conférence de presse était de partager euh, 310 000 euh, signatures, euh, pétitions, collectées euh, partout dans le monde, euh, pour demander au président Paul Guilla euh, de libérer euh, justement des, des étudiants, trois étudiants euh, dans les zones anglophones, Aivo, euh, qui est quand même euh, un, des, un parmi les étudiants, euh, qui tout simplement après avoir partagé un SMS euh, vraiment humoristique euh, pour présenter, euh, se sont retrouvés euh, en prison et puis condamnés pour 10 ans euh, euh, d'après la loi justement antiterroriste de 2014. Euh, donc euh, euh, même les, les, les autorités camerounaises, à savoir euh, le ministre de la Justice avait tout simplement prédit leur libération, mais plus... Le ministre de la Communication lui-même avait dit que ses étudiants étaient libérés. Donc, euh, euh, très sincèrement, nous regrettons beaucoup cette euh, décision euh, de l'administration camerounaise, qui est pour nous une décision vraiment absurde. Euh, vraiment, ce euh, qui, 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 qui n'a pas, qui, qui pas sens quoi, en quelque sorte.
3: Est-ce que vous avez pu entrer en contact avec les autorités camerounaises pour euh, en avoir un peu le cœur net sur euh, les motifs qui sont à la base de l'interdiction de la conférence de presse d'hier Écoutez,
9: nous, avant de venir, nous avons envoyé des courriers euh, aux autorités camerounaises, à toutes les autorités camerounaises, euh, pour leur dire qu'on venait et dans le cadre vraiment des, du travail de promotion, de protection et de plaidoyer que nous faisons ici au Cameroun. Euh, les deux dernières années, nous avons toujours été très bien reçus par les autorités. Et il y avait un dialogue entre nous et eux. Cette fois-ci, c'est la même démarche, mais nous n'avons pas été reçus par les autorités. Ils n'ont pas répondu à, à notre courrier parce que chaque fois que nous devons produire euh, un rapport euh, sur le, le Cameroun ou dans n'importe quel pays, nous soumettons d'abord... Euh, le draft, le projet aux autorités, nous leur demandons de réagir écrit et généralement nous euh, intégrons dans notre rapport à, euh, que nous faisons sur le pays, nous intégrons toutes les remarques euh, et toutes les critiques qui ont été faites par euh, les, les, les autorités en question. Donc euh, c'est la même démarche qu'on a eue, mais cette fois-ci nous n'avons pas compris qu'est-ce qui explique euh, cette crispation <rire> brusque euh, vraiment des, des autorités camerounaises du gouvernement bon. Euh, D'autant plus qu'on nous a autorisé à aller voir les, les détenus, on les a vus, on a vu euh, même euh, Ivo et, et bien sûr euh, d'autres détenus euh, dans la prison de Yaoundé.
3: Et du coup vous craignez que l'interdiction de votre conférence de presse puisse préfigurer le refus des autorités de prendre en considération le plaidoyer que vous avez déposé par rapport à la libération de ces étudiants qui sont encore en détention
9: Écoutez, l'appel a eu lieu hier hein, au tribunal militaire et apparemment le procureur de la République demande, euh, euh, demande effectivement leur le libération, mais leur libération conditionnelle. Euh, donc euh, je pense qu'il y a l'espoir euh, de voir effectivement que euh, vraiment que la raison prévale euh, dans les décisions en appel.
3: D'une manière générale, comment se présente la situation des droits de l'homme au Cameroun
9: Écoutez, ce qui nous préoccupe le plus, c'est la restriction, comme, comme de chagrin, des espaces de, de liberté hein, euh, concernant les, les dissidents, que ce soit des dissidents politiques, que ce soit effectivement les organisations de la, de la société civile. Et, et vraiment, c'est une préoccupation centrale pour nous.
2: Et je vous propose à présent de suivre le bulletin des sports, et il est présenté par Chanceline Louracois.
0: Chers auditeurs du Channel Africa, bonjour. Le chef de l'État camerounais, Paul Bia, a nommé le mercredi Issa Ayatou comme le président du conseil d'administration de l'Académie nationale de football. Après 27 ans à la tête de la Confédération africaine de football, Issa Ayatou vient d'être nommé pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Âgé de 70 ans, Issa Ayatou a été battu en mars dernier par le malgache Ahmad Ahmad, les nouveaux présidents de la Confédération africaine de football. De son côté, l'entraîneur national des Lyon Indoptables, Karl-Eno Ngachu, a été également nommé comme directeur général de l'ANAFOOT. Créé le 25 septembre 2014, l'ANAFOOT a pour mission l'initiation et l'encadrement de jeunes à la pratique du football des hauts niveaux ainsi que la formation initiale. L'Académie nationale de football est appelée à faire la suivi des formateurs à l'enseignement théorique et à la pratique élaborée. Milieu de terrain des Manchester City depuis 2010, l'international ivoirien Yaya Touré a apporté son soutien le mercredi aux victimes après l'attentat qui a fait 22 morts et 59 blessés en Manchester City à la fin d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Il déclare, je cite, Nous voulons aider les victimes, les familles des disparus et ceux qui sont en ce moment à l'hôpital. Fin de citation. Il a prévu de faire un don de 100 000 livres, soit environ 115 000 euros, aux familles des victimes. L'international ivoirien Yaya Touré a laissé entendre que cela va prendre quelques jours pour donner le chèque. Champion d'Afrique en titre, les Aiglonais se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Total Gabon le mercredi en venant à bout de la Guinée sur les scores de 2 buts à 0. C'était lors des tirs au but, de zéro buts partout, après les temps réglementaires. Le Sili devra donc se contenter du match de la troisième place. Cette seconde rencontre s'est également décidée dans la séance des tirs au but. Youssouf Kita, l'égal malien, a arrêté trois tirs alors qu'un Guinéen a, quant à lui, lancé un autre tir sur la barre. En face, le Mali a réussi des tirs et manqué un hein, suffisant pour passer. Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche. Les, les Mali tentera de faire la passe des deux avant les Ghana. Mais avant, le Nigérien et le Guinéen s'affronteront en match pour la troisième place. Les tout-puissants Mazembe de la République démocratique du Congo a eu plus de mal le mercredi en Guinée contre le OREA. Ils se sont affrontés à l'occasion de la deuxième journée de la phase des d'épaule de la Coupe CAF. Les corbeaux de Lubumbashi ont frôlé la correctionnelle malgré que les Bouhous veillaient au grain dans le but. Il a effectué une parade exceptionnelle sur une tête à bout portant. Les scores final étaient d'un but partout. Notons qu'avec ces scores de parité, les tout-puissants Mazembe rejoint les Supersports United, son prochain adversaire en tête du groupe D. Au Maroc, le FUS Rabat s'est incliné au Nigeria le mercredi contre Raivas United sur le score d'un but à zéro à l'occasion de la deuxième journée de la poule A. Alors qu'il avait débuté la phase du groupe de la Coupe de la CAF par un succès il y a 10 jours, Emeka Atuloma a inscrit l'unique but du match pour les locaux à la 112e minute. Du coup, les quatre équipes du groupe ont la particularité d'afficher chacune 3 points au compteur après deux matchs. Le Ghana sera bien en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, total Gabon 2017. Les Black Starlets ont eu toutes les peines du monde à se défaire du Niger le mercredi en demi-finale. Coupables d'un gros manque de réalisme, les Ghanéens n'ont pas été capables de trouver la faille pendant 90 minutes, devant en passer par l'épreuve des tirs au but pour se qualifier. Pendant la séance, chaque gardien a effectué un arrêt et les Ménacadés a raté sa septième tentative expédiée sur la barre. À l'occasion, les ganans en ont profité pour valider son billet. La Cour suprême espagnole a annoncé le mercredi avoir rejeté les recours déposés par les footballeurs argentins du FC Barcelone Lionel Messi. À ce sujet, la Cour suprême espagnole maintient alors sa condamnation à 21 mois de prison pour fraude fiscale. L'international argentin Lionel Messi et son père Georges avaient été condamnés en juillet 2016 pour une fraude portant sur 4,16 millions d'euros provenant des droits à l'image perçus entre 2007 et 2009 à travers un réseau complexe des sociétés. Notons que jusque-là, cette peine de prison n'avait pas été exécutée, comme le cas en Espagne, pour les condamnations inférieures à deux ans.
2: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Farafina. Encore une fois, merci de nous avoir été fidèles. Passez une excellente fin de soirée chez vous. Au revoir.